0: Hello, hello, ici Pauline Agneau et vous êtes sur le gratin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur le gratin une personnalité assez peu connue du grand public mais ô combien intéressante. J'ai nommé Christelle Graillot. Vous pourrez retrouver d'ailleurs Christelle sur son compte Instagram, moi elle est très active, ça se passe tout simplement à Christelle Graillot. Je vous invite, si cet épisode vous a plu, à lui faire un petit coucou, je suis sûre qu'elle sera ravie. Alors, qui est Christelle Rayo Eh bien, sa bio Wikipédia nous dit que c'est une femme de télévision française travaillant pour le groupe Canal+, de 2001 à 2015, puis Vivendi. Et maintenant, elle est désormais agent artistique de sa propre agence, L'âme Presario. Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. En 2001, Christelle est repérée par Canal+, qui l'embauche en tant que responsable des programmes cryptés dans le clair, afin de donner envie aux téléspectateurs de s'abonner à la chaîne. L'année suivante, elle est responsable éditoriale des émissions L'Hyper Show de Frédéric Bédé. Et à partir de 2004, elle est chargée par Rodolphe Belmer de la cellule Repérage, de dénicher les comiques, les chroniqueurs ou même les journalistes qui permettront à la chaîne de prétendre à la palme de l'humour et de l'impertinence. Christelle va faire émerger des monstres, comme elle dit, des monstres de notoriété qui sont repérés par elle, comme Guillaume Gallienne, dont on va parler, Alex Good, Julie Ferrier, Stéphane de Groot, l'un de ses chouchous apparemment, Camille Chamou, Charlotte Lebon, Tom Villa, Doria Tillier, Camille Cotin ou encore Kian Kojandi. Bref, Christelle, comme vous pouvez l'imaginer, est un nez. Un nez à talent. Assez incroyable. Et nous avons parlé dans cet épisode justement de cet art de l'intuition, de comment savoir l'écouter, de comment la cultiver, de ce qu'elle avait comme vision quand elle voyait par exemple un Guillaume Gallienne apparaître devant elle et qu'est-ce qui lui faisait voir ce que quelqu'un d'autre ne voyait pas en lui. absolument passionnant. J'étais particulièrement contente de donner la parole à Christelle parce que déjà, après 15 ans passés à Canal+, elle travaille déjà mais à son compte pour dénicher des talents. J'ai trouvé que c'était intéressant de mettre cela en lumière, mais aussi parce que, au final, la mission du gratin n'est pas uniquement de mettre en avant des personnalités remarquables. Connu, mais aussi des personnes qui parfois sont un petit peu plus cachées, qui sont dans l'envers du décor, derrière la scène si vous voulez, mais qui pour autant ont un rôle d'influence absolument phénoménal, et c'est clairement le cas de Christelle Graillot, dont je remercie d'ailleurs d'avoir accepté mon invitation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Christelle Graillot. Bonjour Christelle, bienvenue sur Le Gratin. Merci Pauline, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. On a déjà commencé à discuter depuis un quart d'heure, 20 minutes et j'ai 2000 questions supplémentaires à vous poser. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour concentrer en une heure cette interview. Euh, mais j'ai fait mes recherches sur vous et c'est pas facile parce que votre parole est quand même assez rare publiquement. Et donc, je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté, accepté l'invitation. Je suis tombée sur une phrase, vous dites « Trust the process ». Apparemment, un de vos mantras favoris, et ça m'a fait tilt, parce que j'y crois aussi beaucoup. Je trouve que c'est une phrase qui résonne en moi. Et donc, je voulais que vous m'expliquiez... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que ça signifie Et voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment vous l'avez appliqué à votre propre vie On commence très fort là. Ouais. Franchement, je vais bien rentrer
1: dans le plat là. Oui. Franchement, <rire> j'aime bien mettre les pieds dans euh, le plat. Effectivement, trust the process, en fait, ça veut dire énormément de choses, énormément de choses et de croyances et de foi en la vie, en fait. C'est s'en remettre à, à, dans la vie et dans une foi absolue que, que tout est parfait, qu'un timing est parfait, que c'est il y a un ordre des choses. Alors je ne sais pas comment on peut l'appeler. De quelque façon que ce soit, enfin voilà, chacun chacun croit à, à, à un dieu, enfin il l'appelle comme il comme il entend, mais c'est vrai que je je crois en, en une force absolue et, et, et extraordinaire qui nous dépasse et nous surpasse, et dans lequel il faut s'en remettre et faire confiance en fait pour tout dans la vie. J'aime beaucoup cette idée. Est-ce que Christelle, vous auriez peut-être un exemple de
0: d'un moment dans votre vie où cette phrase a été particulièrement importante pour vous? justement, où le fait de croire, d'avoir cette foi dans la vie, dans un optimisme, dans le process, a été important pour vous
1: Ça arrive souvent, je pense, dans les dans des cas précis où quand les choses ne se font pas, des choses qu'on attendait réellement, des réponses ou, euh, ou la réussite d'un casting pour un talent et que les choses ne se font pas. Vous vous rendez compte, euh, en fait, qu'il y a une raison à tout, mmh. et que bien souvent c'est une chance en fait qu'il n'ait pas réussi ce casting ou que vous n'ayez pas obtenu cette chose-là en question, que vous n'ayez pas obtenu cet appartement ou, enfin, c'est ça, ça peut se se calquer en fait sur, sur tout, tous les événements de la vie vous vous rendez compte qu'il y, y a une raison à tout et que si derrière justement vous n'avez pas eu cette chose-là en question et eh ben c'est parce qu'il y a quelque chose d'encore de plus merveilleux qui vous attend derrière en fait tout simplement
0: j'adore cette idée d'un optimisme un peu effréné et on sent en plus quand vous en parlez voilà vous avez des yeux qui brillent enfin, on sent que c'est vraiment une croyance profonde et, et dans un monde où franchement on peut le dire on est plutôt dans la prudence dans le pessimisme dans, dans voilà on va dire quand même euh, parfois une moralisation un peu ambiante J'aime beaucoup cette idée de me dire, en fait, non, on peut avoir la foi en quelque chose bah, de pas, plus grand.
1: pas évident parce que là, on parle d'un lâcher prise total, en fait. Mmh. C'est comme un espèce, une espèce de saut quantique, en fait, de s'en remettre euh, au plus grand et s'en remettre euh, à la vie. Euh, je pars du principe que la vie, en fait, est, est votre, me votre meilleur ami euh, pour tout et dans tout. En fait, la vie est votre meilleur compagnon. Il faut l'apprivoiser, il faut l'aimer, il faut en prendre soin et, euh, et elle, elle est là pour euh, vous faire évoluer, vous faire grandir. Elle est là pour éveiller la conscience et elle vous enverra jamais, jamais des événements que vous êtes incapable en fait de de pas de mmh. pas affronter. Voilà, même même si parfois la vie peut vous envoyer des, des choses effroyables et tout ça. Enfin voilà, comme des décès, des choses dans un, dans un entourage, il y a toujours une raison aux choses et vous êtes toujours capable d'affronter ces choses-là. Sinon, la vie vous enverrez jamais. Je crois vraiment en ça en fait, dans un, une absolue bienveillance de la vie en fait, véritablement. Est-ce que euh, est-ce qu'on pourrait parler du coup de 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 cet optimisme,
0: mais qui est lié aussi à du pragmatisme, parce que bah, vous travaillez, enfin euh, voilà, là on peut commencer cette conversation en se disant bon, euh, bah, elle est perchée, ouais, euh. elle est perchée, <rire> elle a la foi en la vie, c'est super, mais en fait, il y a un moment donné, la je réalité. est extrêmement nous... <rire> pragmatique aussi. Mais je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Enfin, d'après ce que j'ai lu, en tout cas sur vous, moi j'aime cette idée de me dire, euh, en fait, c'est un optimisme choisi, mais ça ne veut pas dire qu'on va ne pas voir la réalité en face telle qu'elle est. Et j'aimerais bien en fait avoir votre point de vue sur cette question, euh, peut-être aussi avec des exemples de moments dans votre vie une fois de plus où ben vous saviez que ça allait être difficile. Je sais que vous êtes quelqu'un qui travaille énormément aussi, donc vous voyez la réalité telle qu'elle est mais vous vous êtes accroché parce que vous aviez envie que ça marche et parce que vous aviez cet optimisme. Et je, je crois beaucoup à cet optimisme et je vous pose cette question parce qu'une fois de plus, euh, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes pensent, vous savez que les optimistes sont des idéalistes, que, que les gens optimistes sont perchés et je pense que c'est faux, je pense que c'est une décision et donc je voulais savoir si vous partagez ce point de vue tout simplement.
1: Complètement, euh, d'autant plus si vous voulez, je m'en suis beaucoup rendu compte en fait sur ma persévérance et mon endurance en fait à convaincre à l'époque, vous savez, je travaillais pendant une 17 ans, 18 ans chez Canal, où j'étais la tête chercheuse de talent et je pensais que tout le monde voyait ce que je voyais en fait c'est vrai que j'ai un sens inné de et un instinct assez inné de, de pour découvrir les gens euh, les personnalités les acteurs les réalisateurs les auteurs et c'est vrai que je pensais que tout le monde voyait la même chose que moi Et en fait il a fallu je me suis rendu compte euh, à force de de enfin de constatation tout simplement que qu'en fait ben, mon intuition si vous voulez était assez unique et, euh, et qu'il fallait que je 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 fasse force d'arguments et de et, et de, auprès de mes patrons chez Canal pour les convaincre euh, de, de ce que je voyais et de la réussite à chaque fois euh, qui, qui n'a eu de cesse de se renouveler en fait sur euh, des personnalités comme Guillaume Gallienne, euh, Stéphane de Groote, euh, Alex Lutz, euh, Charlotte Lebon, enfin voilà, tous ces tous ces toutes ces personnalités là, si vous voulez, qui ont jalonné en fait ma carrière professionnelle et qui qui ont euh, alimenté l'endurance et la persévérance et ma foi en en mon intuition, en mon instinct et euh, et qui d'autant plus a aiguisé en fait cet outil instinctif et cette intuition et qui, qui me sert à tout en fait dans la vie. Donc aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle en fait. Donc euh, et mon instinct sur les gens et, et mon empathie. Et, enfin voilà. Donc euh, donc c'est vrai que je l'ai mis à profit à ce moment-là en fait vraiment.
0: Quand vous dites, vous avez dû convaincre vos patrons. Ça me parle parce qu'en fait, je trouve que c'est difficile quand on a une intuition de l'exprimer, de l'expliquer, surtout quand la personne ne la partage pas. Mais en fait, malheureusement, on est souvent obligé de convaincre. Il y a un devoir de conviction et c'est dur. Et bah, c'est Surtout
1: que c'est de l'ordre de l'abstrait. Vous voyez, ouais. quand vous voyez qu'est-ce que le talent chez quelqu'un en fait Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui définit que ouais. j'ai raison Qu'est-ce qui, vous voyez, c'est quand même juste que de l'instinct. C'est, il n'y a rien de cartésien dans tout ça. C'est juste instinctif. C'est euh, enfin quand je vois quelqu'un, je vois la grande image en fait. Si vous voulez, je je sens le potentiel, son potentiel le plus élevé et, et ce qu'il est capable de faire de, de plus grand. Et c'est comme ça. C'est comme lire dans un livre. Je peux pas vous dire d'où ça vient. J'ai toujours été comme ça, même étant petite. Et c'est vrai que euh, quand vous avez ça, en fait, c'est ça devient euh, comme une espèce de de, de drogue véritablement parce qu'une fois que vous avez découvert quelqu'un, vous et que ça marche et que ben vous passez au suivant et, et ça continue et, et, mais c'est vrai que après il faut il faut il faut convaincre en fait il faut convaincre ces gens et, et heureusement qui sont basés eux sur des critères rationnels en plus très rationnels qui sont basés sur des critères marketing ouais. euh, complètement d'audience euh, sur des critères euh, de panel des panels qui sont réalisés dans les chaînes de télé enfin vous voyez donc euh, et moi j'arrive avec quelque chose de totalement abstrait et et voilà bon j'ai eu la chance c'est vrai de, de chez Canal d'avoir d'être vraiment encouragé entouré par des patrons fantastiques comme Ariel Sarako et Rodolphe Belmer Maxime Saada enfin ouais c'est ces gens-là qui m'ont fait vraiment conscien, confiance en fait donc et, et Wara Apriquian enfin je, tous ces gens si vous voulez ont, ont jalonné en fait ma carrière et, et ont <rire> été force de enfin fait, si je rigole pardon parce que parce que c'est vrai que que j'ai euh, j'ai la réputation en fait de, de on m'appelle un peu le pitbull du PAF. <rire> Euh, et notamment ça fait, ouais, ça fait rire beaucoup Dominique Faroudia parce que ça a été un des premiers aussi à m'encourager dans, dans cette voie-là et, euh, et c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, je lâche pas en fait. Alors je vais le... vous demander qu'est-ce que ça veut dire le pitbull du pape parce, bah, que parce que quand je vous vois là comme ça... Bah, c'est vrai que quand je suis convaincue de quelque chose, alors il y a plein de choses dans la vie que je sais pas faire, je pas ouais. mon permis de conduire, j'ai pas pas d'enfant, enfin, je sais pas comment vous dire c'est des choses qui me paraissent insurmontables Et mais découvrir les talents, je... C'est c'est mon ADN, en fait. C'est très étrange, mais c'est comme ça, en fait. Voilà, je suis née comme ça. Et euh, et c'est vrai que quand je suis convaincue de quelque chose, quand j'ai pu découvrir des gens, comme Stéphane Degrote, par exemple, hein, Stéphane, il a fallu que je mais que je l'ouvoie en fait, je louvois véritablement pour l'imposer au sein de la chaîne, au sein de Canal, et dès qu'il y avait une réunion, je, je sortais son nom en disant Stéphane de Stéphane Degrout. donc ça faisait rire tout le monde parce que je passais par la fenêtre, sous la moquette, par les bouches d'aération, dans toutes les réunions chez Canal, jusqu'à imposer Stéphane, et j'ai réussi à le faire sur la matinale, mais il m'a fallu six mois, mais six mois de persévérance, je lâche pas en fait. Quand je sais, je sens, j'y vais et je ne lâche pas. Toutes les occasions sont, de, sont, sont bonnes pour, pour, pour imposer les talents que j'ai que pu découvrir. C'est n'est pas une question d'ego, hein. c'est pas du tout une question d'avoir raison ou pas. Je suis pas du tout dans ça et heureusement, Dieu merci, pour moi, j'ai un ego, je pense, voire pas et, ou alors très bien placé, je pense, parce que... Dans ce milieu-là, il vaut mieux avoir un égo extrêmement ouais. bien placé. Mais c'est vrai que pour Stéphane Degrote, ça a été un exemple le plus flagrant. C'est que j'ai mis six mois à l'imposer sur l'antenne de canal, alors que... enfin. Ça paraît dingue aujourd'hui de d'entendre de, de, ça, en fait, c'est quand on connaît son talent, son talent et d'écriture. C'est Camille Chamou en fait, que, qui, qui m'avait présenté, que j'avais aussi découvert et lancé sur le canal, qui m'a présenté Stéphane en me disant, euh, tu vas voir, c'est un super comédien, euh, il est belge, etc. etc. Alors moi, j'ai une passion pour les Belges, <rire> mais que c'est des gens tellement désinhibés, qui se prennent tellement pas au sérieux, et c'est vrai que j'ai rencontré Stéphane. Et qu'il écrivait pas en fait à l'époque. Enfin, il écrivait, mais euh, enfin des petites choses. Enfin, voilà, il n'écrivait pas euh, véritablement. Et je lui ai dit en discutant avec lui, j'ai euh, j'ai constaté cette euh, façon très organique de parler. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est c'est vraiment le, ce mot là qui me vient euh, pour lui. Et je, je lui ai dit « Vous savez quoi ?» et il me dit « Non, on va, je, on va, je vais vous apprendre à faire une chronique et vous allez faire euh, des chroniques à l'antenne. » Il me dit quoi « Quoi Mais j'ai jamais fait ça, je ne sais pas comment on fait, etc. etc. » Donc, je lui ai expliqué le principe de la chronique, comment, comment ça, 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 ça s'architecturait. Et puis ensuite, euh, on a pris un plateau sur le canal et, on, et il a écrit euh, une première chronique qui était euh, toute simple, une idée toute bête. C'était des lettres d'abonnés en fait. Donc il écrivait une lettre d'un abonné lambda, une femme au foyer ou un un étudiant ou un homme à la à la retraite. Enfin, extrêmement longue, extrêmement drôle et extrêmement euh, savoureuse comme ouais. il sait faire. Ouais. Et il répondait. Donc il lisait la lettre et il répondait en deux secondes à cet abonné dans en Stéphane de Groot ouais. Voilà. Et ce petit pilote sous le bras, j'ai euh, euh, été tapé à la porte de mes patrons. J'ai enfin voilà, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché jusqu'à au moment où Céline Pigalle, euh, qui était la, la, la rédactrice en chef euh, mmh. qui est arrivée de Belgique aussi à l'époque de, de la matinale, elle est venue me voir en me disant, qu'est-ce que tu as dans tes placards et tout ça Et je lui ai dit, j'ai quelqu'un pour toi qui est extraordinaire, qui s'appelle Stéphane de Groot, et ça a commencé comme ça. Elle a dit, ok, je prends, il a l'air génial et tout. Et, euh, et l'histoire de Stéphane, c'est vraiment ça. Il a fait, il habitait en Belgique encore à l'époque, il faisait une chronique une fois par semaine, mais c'était à la grande époque de Facebook où il y avait, je ne sais pas vous dire, 3000, 4000 mmh. likes sur une chronique. Enfin, c'était... Euh, voilà, il se levait à 6h du matin pour venir euh, à l'antenne. Enfin, c'était fou de voir ça et de voir euh, euh, le, le succès en fait, voilà, de ses chroniques. Donc, d'une chronique, il est passé à deux par semaine. Il a fait deux saisons sur la matinale. Et ensuite, c'est le producteur Laurent Bon, en fait, qui est le producteur euh, du supplément, en fait, qui l'a récupéré pour le mettre sur son, sur son antenne du supplément. Et c'est là que l'envolée s'est qu faite, hein. en fait. Voilà. Mais c'est vrai, quand on y repense, quand on connaît les coulisses et la cuisine interne et qu'on sait que j'ai dû être force de l'imposer, de, de, de dire, faites-moi confiance, euh, euh, vous verrez, euh, il, est, euh, il est sensationnel, je, je sens en lui un potentiel et, et, et extraordinaire et tout. Et, et voilà, et c'est vrai, quand on y repense, ça, ça paraît fou de se dire, euh, voilà. Et c'est vrai que euh, ce qui est assez rigolo, c'est que maintenant que, enfin, depuis deux ans, que je suis agent, agent artistique, euh, une de mes premières missions, en fait, ça a été de, de taper à la porte des éditeurs et tout ça. Et c'était assez drôle parce que je ne pensais pas que j'étais aussi connue dans les maisons d'édition. C'était très rigolo parce que Stéphane a fait un des plus gros succès de, de librairie avec ses recueils de chroniques. Ouais. Euh, pendant, Il en a fait deux qui ont eu un succès, mais je crois qu'on a été vendus à plus de 300 000 ou 400 000 exemplaires, en fait, les deux. Et qu'il raconte notre rencontre, en fait, en préambule. Du recueil et, et il raconte toute cette magie en fait qui s'est opérée entre nous et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des liens qui sont indéfectibles et c'est quelqu'un qui est d'une reconnaissance inouïe encore aujourd'hui je sais qui qui qu parle encore de moi enfin je veux dire c'est c'est quelqu'un un être vraiment Très généreux. extrêmement généreux extrêmement mmh. talentueux et, et d'une reconnaissance inouïe même si j'ai je n'ai fait que accompagner son talent bien évidemment voilà je trouve Très, très intéressant cette anecdote et je vous remercie Christelle parce qu'en fait,
0: on comprend qu'il y a vraiment finalement deux parties dans votre métier. Il y a d'abord la partie purement presque spirituelle, kinesthésique de d'identifier le talent. Et ça, j'aimerais qu'on en parle parce qu'en fait, ça me paraît tellement fou, franchement, que je veux bien essayer de comprendre ce qui se passe en fait dans votre cerveau ou dans votre cœur, je sais pas. Et puis, il y a l'autre partie après qui est le travail. Et en fait, je trouve que c'est très, très lié à ce que moi, je vis par exemple en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le gut feeling, il y a le truc qu'on peut pas expliquer. Mais en fait, ça ne suffit pas. Derrière, il faut s'accrocher. Et vous avez dit, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Et je trouve que c'est hyper puissant comme message que vous faites passer, qui est que c'est bien d'avoir ce talent inné, d'avoir cette vision. Mais après, derrière, il faut faire passer le message. Il faut s'accrocher parce qu'en fait, euh, la route est assez difficile. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment un exemple assez merveilleux que vous nous avez donné d'un succès en plus dans ce domaine. Mais pour revenir à la première question... Qu'est-ce qui se passe concrètement, Christelle, si vous arrivez à le décrire Quand vous avez vu Stéphane ou quand vous avez vu, ben, je sais pas, Charlotte Lebon, d'autres personnalités comme ça qui sont euh, des personnalités euh, peut-être avec une aura, comment est-ce que vous, vous arrivez Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
1: Comment vous arrivez à vous dire cette personne -là Alors, a un est vrai pas potentiel C'est pas dans la tête que ça se passe. Pour moi, en tout cas, ça se passe dans le corps. En fait, j'ai, comme... enfin là, ça peut paraître vraiment très perché. Tout ça, j'ai comme des alertes en fait, dans, au niveau du plexus solaire. Et quand j'ai découvert Charlotte Le Bon, j'avais comme si j'avais un petit bonhomme qui me tambourinait dans le. Mais dans elle le a le fait corps, quelque et, chose de spécial. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai découvert Charlotte, c'était une époque où Adèle Blanc-Sec avec Louise Bourgoin est sorti. Ça a fait un raz -de marée ouais. inouï. C'était un des plus grands films en fait porté Louise et. Et la directrice de casting, en fait, qui, à l'époque, Fabienne Bichet, avait organisé euh, techniquement, en fait, les castings pour la Miss Météo, avait mis posté une annonce sur Facebook en disant « Je cherche la nouvelle Miss Météo de Canal, etc., etc. » Autant vous dire, c'est pas que nous avons été assaillis, c'est que ça a été un tsunami <rire> de demandes en tout ouais. genre. Même moi, mon nom, à l'époque, ne circulait pas trop encore. Et, ils, ils, les, les candidates ont réussi à l'avoir. On a dû ah mettre des gardes du corps. Et je vous assure, c'est réel. Ah oui. À, à l'entrée, et de canal, et du casting. J'ai euh, cinq journalistes qui euh, que j'ai réussi à, à, à tromper, euh, qui se faisaient passer pour des candidates pour faire des papiers. Enfin, que j'ai réussi à, à découvrir au téléphone, enfin... Je sais pas comment vous dire, c'était une folie inouïe, parce qu'à l'époque, cette Miss Météo, si ouais, vous c'était le Géry de Canal, c'était un tremplin euh, énorme. énorme. Ouais. Et, et c'est vrai que j'avais vu à l'époque environ 300 ou 400 filles. Enfin, C'était euh, comédienne, c'était incroyable. Et, et en fait, on a eu un espèce avec Laurent Bon. Je me rappelle, on s'était parlé beaucoup à l'époque, qui était à l'époque euh, le producteur du Grand Journal, euh, avec Michel Denisot. On était écuré de voir à quel point... Euh, euh, toutes ces candidates étaient prêtes à tout, prêtes à tout. Euh, alors vous me direz, c'est peut-être nous qui avons la responsabilité d'avoir fait des monstres entre guillemets euh, parfois et de d'avoir euh, créé, euh, si vous voulez, ce monstre de, de notoriété de la mmh. Miss météo qui, qui prenait une ampleur. Enfin, euh, les candidates étaient prêtes à tout quoi. C'était affolant et et, euh, et ce qui était assez euh, bon. Voilà. Donc on fait cet énorme casting, on se parle avec Laurent. Enfin, aucune des candidates ne ressort du, euh, du lot. Et puis je je continue mes castings parce que je m'occupais aussi des castings des, des chroniqueurs et des journaliste. Et puis, j'étais en contact avec un, un journaliste qui s'appelle Raphaël Sioffi, qui avait monté un blog à l'époque qui s'appelait Spang. Et, et du coup, euh, en discutant avec Raphaël, je dis, ah ben bah, envoie-moi quelques photos de toi, etc., etc., envoie-moi un petit dossier, etc., etc. Et il m'envoie plusieurs photos, dont une photo de lui, euh, alors, visiblement après il m'a expliqué dans une boîte de nuit avec un mur en graffiti avec au troisième plan visiblement un non. musicos extrêmement connu que je n'ai absolument pas vu et lui assis, assis à côté de lui une jeune femme mais faisant une grimace mais euh, épouvantable <rire> mais alors je n'ai vu que ça je ne sais pas comment vous dire euh, une aura incroyable, des cheveux de sirène qui lui tombaient jusqu'en bas du dos et puis une, une joie de vivre ouais. époustouflante et j'ai eu comme une alerte dans le corps, en fait. Je appelle ça des fulgurances, comme je peux avoir. C'est vraiment, je sais pas comment vous dire, comme, voilà, des, dans le corps, vraiment une, une alerte et donc j'appelle tout de suite Raphaël en lui disant mais euh, qui est cette personne quoi je je, lui dis, je je crois que en plus dans ces cas-là je suis mon côté bon bélier bulldozer euh, voilà euh, et je lui je lui dis même pas bonjour je crois je lui dis c'est qui la fille à côté de toi c'est qui la fille à côté de toi enfin comme ça complètement surexcité et, et en jouer et, et il me dit oh il me dit c'est dingue que tu remarques cette fille euh, effectivement alors il me fait tout son tableau elle est très talentueuse elle dessine elle est incroyable elle est mannequin elle est sublime elle est ici elle est là elle est là 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 je fais ok 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 mais je veux la voir qui est elle qui est elle, elle, il me dit ah écoute il y a un problème je lui c'est quoi le problème il me dit elle est québécoise et là je me rappellerai toujours je vous assure Pauline comme si c'était hier j'ai poussé un cri dans le bureau je me suis dit quoi mais c'est la meilleure nouvelle c'est la meilleure nouvelle de l'année québécoise en plus je lui rappel je veux la voir immédiatement immédiatement et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer pendant une quinzaine de jours avec Charlotte qui était à l'époque mannequin effectivement depuis huit ans et qui parcourait les États-Unis, parce qu'elle était, elle avait plusieurs shootings, shooting, et, et on s'est vu, je m'en rappellerai toujours, euh, elle est venue, je l'ai récupérée en de quinze jours après, dans l'atrium de Canal, et je me souviens exactement comment elle était habillée. Elle est habillée vraiment, avec un petit, une petite chemise en chambray, avec un petit pantalon à pinces en jean, euh, vraiment très preppy, et puis, avec euh, et les cheveux comme ça qui lui tombaient, mais alors comme une sirène, incroyable, et ce sourire et ses yeux de Bambi. Et, euh, et je suis allée la chercher. J'étais complètement, euh, j'en ai la chair de poule en vous en parlant encore, euh, émerveillée. Cinq minutes après, on monte dans mon bureau. J'avais, je recevais plein de coups de téléphone de tous les garçons journalistes euh, qui <rire> l'avaient repérée en maquille. C'est cette fille. Est-ce que tu veux pas que je t'apporte des cafés, etc., etc. Et ça a été, voilà, ma rencontre avec Charlotte, euh, avec Charlotte qui a été inouïe. Et j'ai su, je sais pas comment vous dire, je, je savais que c'était elle. En fait, je savais, c'était, c'était plus fort que moi. C'était une évidence. Vous voyez quand on quand quand ouais. on tombe amoureux de quelqu'un, on rentre dans une pièce et euh, on voit cette personne et on se dit c'est une évidence en fait. C'est voilà comment je fonctionne en fait. C'est très particulier. Vous voyez c'est très euh, très c est c est, unique. C'est c'est indescriptible en fait. Je ne sais pas d'où ça vient, pourquoi. Enfin euh, voilà. Mais enfin si pourquoi je sais un peu. Mais euh, je crois maintenant. Mais euh, mais mais voilà. Mais mais c'est vrai que. Euh, euh, mon talent est, est, est là, c'est celui d'accompagner le talent des autres et, et de, les, de les porter au plus le plus loin possible. Donc, euh, donc voilà, et donc c'est vrai, après on est parti dans un, dans un pilote, euh, on a tourné un pilote, il y avait encore quelques-unes des candidates, euh, il restait une dizaine de candidates en fait. Et, euh, et ce qui était assez drôle, c'est que euh, je me souviendrai toujours, et donc j'ai Laurent Bon qui m'appelle en me disant, ah, elle est extraordinaire et tout ça, enfin fantastique, et je me souviendrai toujours, c'était un vendredi en fin d'après-midi à 18h. Dans mon, dans mon sur mon téléphone portage, j'avais tous les numéros de tous les présentateurs de, de la chaîne et pour la première fois, je vois le nom à 18h s'afficher de Michel Denisou. Je me suis dit mais c'est une blague. Euh, comme à l'époque, il y avait tout le temps Marais Fred qui me faisait toujours des blagues en faisant passer pour pour des gens et en me faisant des blagues au téléphone, je me suis dit encore ça c'est un coup de Marais Fred. Et en fait, non, je décroche et je fais allô Oui, allô Christelle, c'est Michel <rire> c'est Michel Denisot et puis là tout, tout d'un coup il s'est mis à me dire mais elle est parfaite elle est extraordinaire jamais j'ai vu ça elle est sensationnelle mais vraiment bravo 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 et c'est là en fait qu a, que Michel a commencé à déplacer à changer la configuration du plateau de la table comme on dit il a positionné Charlotte à côté, à côté de lui en fait voilà mmh. c'est là que tout ça a pris une ampleur, c'est-à-dire que pendant six mois, mais je vous assure, hein, je me souviens extrêmement bien de cette époque-là, euh, Alors, de, de, la France entière n'a parlé que de ça, en fait. Mmh. Et Charlotte Lebon, elle ne donnait ouais, au plus, aucune interview. Moi, quand j'allais dans des dîners, on ne me présentait même pas par mon prénom et mon nom. On me disait, c'est la fille qui a découvert Charlotte Lebon. Vous enfin, <rire> voyez, ça a pris une, une ampleur, mais inimaginable, en fait. C'était euh, fou, quoi. C'était fou. Mais Charlotte est unique, hein, unique en son genre. En fait, c'est un, un, un phénomène, un spécimen rare. Enfin, de là à le voir sur une photo,
0: c'est ça qui est quand même bah, assez dingue. Après,
1: heureusement que Raphaël était et complice avec moi de cette histoire, si mmh. vous voulez, parce qu'on m'a pas cru. En fait, il y a plein de gens qui me disent :« Comment t'as pu voir ça ?» Parce que si un jour je vous montre la photo, vous, vous direz :« Mais comment c'est possible ?» Parce qu'on la reconnaît à peine, en fait. Et moi, je, voilà, ça a été très, très évidence en fait, vraiment évidence
0: Christelle, j'ai je, je, remarqué quand vous me parliez, euh, et je ne peux pas m'empêcher de rebondir dessus, que vous disiez « si en fait je sais pourquoi j'ai ce talent <rire> ». Et du coup, je ne peux pas ne pas vous poser <rire> la question, je suis désolée, <rire> mais ça me, ça me titille, ça me titille. Pourquoi vous avez ce talent
1: En fait, je suis convaincue que les artistes sont le porte-parole en fait de, de beaucoup de choses et, et aujourd'hui, je crois que fondamentalement, plus personne croit en la politique, en en eau politique, et, et, fondamentalement, je pense que ce sont les, les artistes, ça se voit, on le voit énormément aux États-Unis. Mmh, on voit à quel vrai. point à Hollywood, en fait, euh, euh, les, les, les acteurs sont, sont, extrêmement des porte-drapeaux ouais. politiques en tout genre euh, et sur la diversité et sur euh, euh, les, les violences faites aux femmes sur euh, il y a d'ailleurs une responsabilité qui est hyper qui est importante hyper importante mmh. et à quel point ils font bouger les choses il hein, ouais. faut voir aux Oscars ce qui est en train de se passer en fait c'est inouï en fait euh, voilà alors c'est peut-être dans un extrême euh, autre parce que c'est vrai qu'ils ont réussi à imposer des quotas en fait alors c'est peut-être extrémiste d'avoir fait ça il faut bien démarrer par quelque chose et quelque mmh. part donc euh, avant que tout ça se régule évidemment euh, ben, on y, ils y vont en force mais mais je pense que c'est enfin c'est même pas je pense c'est nécessaire en fait c'est indéniablement donc euh, donc pour moi les artistes ont vraiment cette mission euh, cette mission d'aider le plus grand nombre en fait d'aider le collectif et quand on le voit aujourd'hui ce qui se passe et euh, avec toutes ces, les cinémas fermés en fait tout tout enfin je vais voilà c'est d'autant plus si vous voulez on se rend compte à quel point les artistes sont importants dans la vie du quotidien et font du bien au, aux gens en fait et que c'est à quel point c'est nécessaire et incontournable donc euh, donc ma petite part du du du, du, du jeu si vous voulez c'est vraiment de bah, d'aider de les accompagner au du mieux que je peux à révéler leur potentiel à révéler leur talent à les porter à les accompagner à les aider à exploiter à diffuser et, et aussi euh, à, à libérer des choses parce que ce que j'adore en fait dans mon dans mon métier plus que tout on en parlait tout à l'heure justement c'est c'est de libérer en fait le plein potentiel des gens euh, c'est ce que j'ai fait avec Guillaume Gallienne quand tu es allé chercher Guillaume euh, et que j'ai ratissé la comédie française en fait ça, ça a été ça ça a été le point de départ hein. euh, bah, ça a été libérer quelque chose chez lui qu'il ne voyait pas forcément il, que quand... il croyait pas au
0: fait qu'il avait le,
1: le, le potentiel de faire du cinéma alors était le... pas le cinéma c'est de la télé parce que Guillaume quand tu es allé le chercher je suis allé le chercher pour qu'il qu fasse euh, enfin qu'il lui laisse carte blanche euh, d'une expression, en fait, sur l'antenne de Canal. Euh, donc, je, je l'ai découvert, dans la, donc ça lui plaît beaucoup, parce que c'était un texte de Dario Faux, Saint-François-Xavier, le jongleur, d'ailleurs, qui rejoue euh, là, euh, enfin, qui l'a rejoué euh, euh, il y a quelques mois à la, la comédie française. Et euh, ce n'était pas du tout dans, son, dans sa pièce « Guillaume et les garçons à table ». Et c'est vraiment de se dire, j'ai la capacité aussi de libérer ma parole et ma créativité à travers le médium de la télé. Et ça, pour lui, c'était pas du tout évident. Quand je suis allée chercher, je suis restée trois heures au téléphone avec lui à essayer de le convaincre en disant, mais monsieur Gallienne, vous avez énormément de, de choses à, à, à faire. D'ailleurs, au départ, j'ai eu un barrage de la Comédie Française quand j'ai appelé au bureau de la Comédie Française en disant, j'aimerais beaucoup parler à monsieur Gallienne et qu'on m'a répondu, mais. Vous savez que Monsieur Gallien est sociétaire à la Comédie Française. Il fait pas du tout télévision. Je lui fais, je sais bien. Mais laissez-lui le choix, en fait. Laissez-lui le choix de me rappeler ou pas. Et ça a été le mot. Laissez-lui le choix, la liberté de ouais. me rappeler ou de pas me rappeler. Guillaume me rappelait une heure après. Et c'est là qu'on est parti dans une conversation, euh, très longue, qui a duré plus de trois heures, parce que j'avais fini par poser les pieds sur ma table, en me disant, <rire> je vais y arriver. Je vais le convaincre. J'ai réussi. Voilà, le pitbull convaincu. Et, vous savez, c'est la, la parole, en fait. C'est la force de persuasion. C'est une énergie, en fait. Mmh. Tout fonctionne avec l'énergie. Et quand vous croyez aux choses et que vous croyez en les gens et que vous croyez dans les artistes que dans le potentiel de certains artistes auxquels que vous défendez, cette énergie, elle passe, en fait. Elle se transmet, ouais. elle se diffuse, elle, elle, est, elle, elle se déploie, elle, elle, elle devient contagieuse, en fait. Voilà. Et j'ai contaminé Guillaume <rire> en lui disant, s'il vous plaît, cherchez vraiment, réfléchissez à une idée. Et c'est lui, il s'est piqué au jeu. Il m'a dit, OK, vous m'avez piqué au jeu. Et qu'un euh, jour après, il m'a invité au top au Théâtre de Boulogne, en fait, pour voir Guillaume et les garçons à table. Et là, j'étais... Pas dire plus que conquise. Mm. Et ensuite, il a réfléchi, donc, au bonus de Guillaume, et qui, pour lui, ont été un tremplin, parce qu'il a, il a fait des ses petites pastilles de bonus, pendant deux ans sur l'antenne du, du grand journal. Et ça a été, pour lui, là, il y a eu un avant, un après. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu te rends compte, Christelle, que je reçois maintenant 10 à 15 scénarios par jour? Avant, il en recevait même pas 10 mm. à 15 par an. C'est inouï, d'à quel point la télé est un, un, Bien sûr. un catapulteur de, 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 de voilà, de, de talent, quoi. C'est, c'est un accélérateur de particules, en fait. Ça a été pour lui. Euh, on a pu, voilà, il a pu exprimer euh, autre chose que ce qui, ce qui exprime, ce qu'il exprimait sur la scène du, du de la Comédie française. Voyez, donc, euh, il y a eu un avant et un après. Il a pu monter son film grâce mmh. à ça. Il a eu cinq Césars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cinq Césars. Enfin, c'est c'est inouï. Ouais. Et pendant, c'était drôle parce que pendant la cérémonie, je recevais même des SMS en me disant bravo, bravo, bravo. <rire> euh, enfin, je veux dire, c'était assez dingue. En fait, ouais. c'était voilà, ça a été vraiment. Donc tout ça est très réjouissant. Donc tout ça me nourrit beaucoup. Et encore une fois, c'est pas du tout une question d'ego du tout. Euh, c'est une question de voir à quel point. Euh, ben, on se dit qu'on a réussi à à son petit niveau à accompagner un artiste. Et à à le révéler à, 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 à ce qu'il exprime son plein potentiel, sa créativité et, et qu'il la diffuse en mmh. fait et qu'il qu'il partage. Et dans le cas de Guillaume, c'est c'est juste un acteur à part et et aussi lui, un être à part parce que c'est encore aujourd'hui avec moi d'une reconnaissance infinie et oui Enfin voilà, c'est c'est un c'est un grand monsieur quoi, un grand artiste vraiment.
0: Qu'est-ce qui a fait Christelle que vous êtes euh, tombée euh, dans le monde du casting, de la recherche de talents, du management de talents Parce que Peut-être que cet instinct de révélateur, vous l'aviez plus jeune, c'est ce que vous disiez, mais, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes retrouvé un jour chez Canal à, à décider un peu, de, de franchement, du succès ou non de telle ou telle personne Enfin, C'est quand même fou. Alors,
1: c'est toujours la même histoire, en fait, cette façon de suivre le mouvement de la vie, suivre le flot, en fait, en permanence. C'est-à-dire que, vous savez, je pense qu'il faut, et encore plus aujourd'hui, l'attitude qu'il faut avoir, c'est l'attitude d'un roseau. C'est plier sans casser. C'est suivre le mouvement suivre parce que la vie n'est que jalonnée de rencontres en fait on réussit pas seul dans la vie on réussit avec les les gens qui vous accompagnent les rencontres mmh. que vous faites c'est c'est voilà c'est pas le but en soi en fait qui qui est important c'est c'est vraiment les gens que vous rencontrez vous rencontrez sur votre chemin et c'est vrai que j'ai eu euh, la chance, euh, bon, j'ai fait une école qui ça fait les, les FAP. En fait, j'ai fait la Sorbonne en lettres modernes spécialisées parce que moi j'étais nulle en maths et euh, j'ai pas du tout une matos. Mais je vais pas vous dire c'était une punition pour et moi. On peut et... réussir sans être bon en maths. Ah, C'est une catastrophe. Euh... Et je voulais faire le CELSA et à cause de mon dossier épouvantable en maths, j'avais quatre, je crois, catastrophe très 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 bonne en lettres. Mais euh, voilà. Donc j'ai pas pu rentrer au CELSA. J'ai fait une lettre une année euh, en lettres modernes spécialisées et euh, c'était une nouvelle section à la Sorbonne. Et ensuite après j'ai euh, et là, je me suis c'est pas fait pour moi non plus. Et je me suis dit, je vais rentrer à l'EFAP. Et donc, euh, l'EFAP c'était une école bon en plus euh, bah, voilà qui, qui est pas du tout dans mes moyens je viens pas du tout de ce milieu-là je viens d'un milieu plutôt euh, simple et, euh, et plutôt défavorisé et pas du tout euh, bourgeois ou quoi ou qu'est-ce et, et c'est vrai que donc j'ai tra travaillé je me suis donné les moyens d'eux pour payer cette école mmh. et j'ai jalonné si vous voulez toutes, et j'ai bossé quoi en fait il n'y a pas de secret <rire> c'est-à-dire que cette, cette école permettait d'être à la fois en, en alternance en entreprise et aussi enfin euh, euh, voilà en, euh, apprendre la théorie et et, et j'ai continué euh, et j'ai bossé je me suis fait euh, je me suis rendu indispensable dans tous les stages où j'allais j'ai même fait une, une euh, je me suis retrouvé euh, dans le bureau de Jack Seguela euh, chez RSCG en train de coller les enveloppes et à envoyer ses livres euh, à quatre pattes dans son bureau en train de coller les enveloppes pour les envois enfin je sais pas comment vous dire à me rendre indispensable du jour au matin en mmh. travaillant en observant et, et ça a il vous en prenez fait, rien pour acquis quoi vous rien vouliez. en fait rien mmh. et, 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 et rien pour acquis et puis surtout de se dire de, de de prendre conscience que tout est une chance en fait vraiment tout est une chance et donc ma vie n'a été jalonnée que de rencontres et d'opportunités que j'ai saisies c'est saisir ces opportunités-là, à se dire wow, « Waouh, tu rencontres quelqu'un, voilà ». Et donc, j'ai travaillé pendant cinq ans euh, avec une femme qui s'appelle Charlie, qui était dans les années 90, euh, une des plus grandes coiffeuses au monde. Donc, je travaillais dans la haute, dans la haute coiffure française, euh, qui a fait ses classes chez les Sœurs Carita, euh, et qui ensuite euh, a été abritée chez Monsieur Alexandre de Paris, que j'ai bien mmh. connu qui coiffait les rois, les reines, ouais. enfin un autre monde, une autre époque. Et, euh, et je m'occupais du service de presse Je travaillais vraiment dans la communication au tout départ. Et après, je travaillais pendant cinq ans avec Charlie, où j'ai pu rencontrer déjà être au contact en fait du d'un certain niveau d'excellence en fait, d'excellence et d'apprendre aux côtés de Charlie, si vous voulez, le, euh, parce que je passais ma vie avec Sarah Moon, les plus grands photographes, Paolo Roversi, André Rowe, euh, avec les plus grandes actrices au monde, Catherine Deneuve, euh, Isabella Adjani, que je côtoyais euh, régulièrement, avec toutes ces femmes-là qui, euh, qui ont un, un niveau d'exigence, si vous voulez, qui est imparable et, et j'ai bossé avec, 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 euh, avec Charlie pendant cinq ans. Cinq ans que ça a été euh, vraiment euh, une, une très grande école pour moi, déguiser mon œil, déguiser mon, mmh. mon regard, en fait, sur, sur le sens du détail, le sens du beau. Et, et ensuite, j'ai senti qu'il fallait que je change et que je bouge. Je suis entrée dans une agence de mannequins qui s'appelle Métropolitane, où je m'occupais du département célébrité de l'agence. C'était l'époque où Zidane avait fait la pub pour Evian. Et toutes les agences surfait sur le, le, le potentiel en fait des, des sportifs de haut niveau et des et des actrices ça paraît dingue aujourd'hui mm -hmm. mais des actrices qui devenaient mannequins quoi oui, c'était l'époque de Claudia Schiffer l'époque de Linda Evangelista des top modèles qui ouais. avaient ra raflé ouais. tous les contrats c'était pas ouais. du tout les ni les sportifs ouais. ni les actrices et donc euh, je suis pas restée longtemps chez Métropolitaine je suis restée un an et demi et le temps de faire un, un énorme concours en, en Chine mondiale avec 50 pays ça a été euh, inouï une grande une grande aventure euh, mais j'ai été appelée un matin euh, par une jeune femme qui s'appelle Corinne de euh, et que je remercie encore, euh, qui suivait mon parcours professionnel et qui, qui suivait cette endurance et cette force, <rire> euh, cette volonté et qui, euh, qui m'a dit, écoute, Christelle, euh, voilà ce qui se passe, c'est ultra confidentiel, je rentre chez Canal, euh, avec Alexandre Rubini, qui, qui, qui va remplacer Alain de Greff, et, et, et voilà, et j'ai pensé à toi, et, Alexandre euh, va rentrer avec deux personnes, j'ai tout de suite pensé à toi, il faut que tu, absolument que tu le rencontres, et, et, euh, et donc voilà, euh, j'ai rencontré Alexandre à 8h du matin, place de la République, dans un petit troquet. Et en 20 minutes, il m'a dit « Ok, je vous engage ». Mais ça a été, voilà, Alexandre est quelqu'un, pareil, il fonctionne sur son instinct c'est ouais. un très très grand créatif c'est lui qui a été euh, qui a créé euh, l'émission en aparté qui fourmille d'idées de concepts c'est un vrai visionnaire et il m'a engagé euh, quasiment sur le champ et euh, j'avais 30 ans quand je suis rentrée chez Canal c'était 5 mars 2001 j'allais avoir 30 ans parce que je suis née le 23 mars et je me suis dit bah, qu'espérer de mieux pour ces 30 ans que de rentrer dans la grande maison Canal qui était euh, voilà à l'époque euh, euh, voilà, le rêve absolu euh, sûr, ouais. dans le paf vraiment le rêve absolu et ce qui était assez drôle, c'est qu'Alexandre avait créé un poste pour moi, en fait, de mettre en lumière le crypté dans le clair. Ça veut dire de... Donc, pour vous dire, c'est comme si là-haut, en fait, là-haut ou je ne sais où, ils avaient déjà beaucoup d'humour. Et déjà, c'était les prémices de ce que j'allais faire plus tard, quelques, ouais. quelques temps après, pas longtemps après. Euh, C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des astuces éditoriales pour donner envie aux gens de, de s'abonner sur le canal. Donc, par exemple je faisais venir Stéphane Perron pour parler du doc animalier qui est diffusé en crypté le, à 17h le dimanche comme Stéphane mmh. est un orateur euh, hors pair pour donner envie aux gens de se dire oh là là il y a un super doc animalier il faut que je m'abonne ouais. voilà et donc c'était vraiment trouver ces petites astuces éditoriales sur ce je me suis occupée aussi d'une énorme opération euh, Autour de Monsieur Saint-Laurent, c'était le dernier défilé de Monsieur Saint-Laurent au Centre Pompidou. Et c'est vrai que comme j'avais plus que les deux pieds dans la mode et que je connaissais tout le monde et, et toutes les figures emblématiques et les actrices et donc ils m'ont collé, en fait, à la coordination de toute cette opération et, et, et était retransmis donc le dé dernier défilé de Monsieur Saint-Laurent et l'interview ex exclusive de, de lui de, de presque deux heures. Et c'est sur à cette époque-là, en fait, que j'ai rencontré euh, mon mentor un de mes mentors qui est une femme extraordinaire donc qui s'appelle Ariel Saraco, euh, qui est la patronne de la création originale aujourd'hui à Canal qui est à Canal depuis 35 ans et, euh, et que l'aventure il y a eu un, un coup de foudre en fait on va dire professionnel et euh, et, et Ariel aussi venant du milieu de la mode, elle est ancienne rédactrice en chef de 20 du magazine 20 ans. Enfin voilà, une vraie affinité, une vraie complicité professionnelle, et un vrai coup de cœur. Et c'est là que l'aventure a commencé, à a démarrer Donc Ariel se retrouvait, se retrouvant après directrice des, des programmes, petit à petit en fait, si vous voulez, c'est voilà, c'est de fil en aiguille en fait que 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 j'ai suivi le mouvement parce qu'il y a eu énormément de, euh, de plans sociaux enfin de re ah ouais. restructuration de changements de grille enfin en tout genre où j'ai travaillé sur les émissions enfin voilà mon poste a évolué au fur et à mesure des, des mouvements euh, de la chaîne et jusqu'au moment où Rodolphe Belmer arrivant discute avec Ariel Saraco et dit il faut renouer absolument avec les valeurs et l'identité de Canal il faut remettre au goût du jour cette cellule de repérage de talent que ça a toujours été, bah, cette cellule de repérage fait partie de l'ADN de Canal, elle a toujours existé, mais elle était un peu en sommeil, ouais. étant donné tout le remous euh, de la chaîne. Et euh, ils m'ont proposé euh, de m'en occuper avec une autre, femme, une autre jeune femme qui s'appelle Charlotte Meunier. Très, euh, ça s'est fait, mais alors, on, en, on peut en, encore en rigoler aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'enfant, et donc Charlotte, elle me, dit, Charlotte me disant, euh, bah, écoute, toi tu t'occupes des humoristes, et moi je m'occupe des journalistes et des chroniqueurs. Ça a vraiment démarré comme ça. Euh, ok, et j'ai commencé à prendre mon bâton de pèlerin. Parce que moi, j'ai besoin de m'emparer, de connaître tous les tenants, et les aboutissants. En fait, vous voyez, j'ai besoin de connaître, de comprendre l'écosystème de quelque chose. Quand mmh. je vous dis, le côté très pragmatique que j'ai, très ancré, c'est ça, en fait.
0: Vous donc, étiez pas particulièrement spécialisé à l'époque ah, sur les humains, donc vous connaissiez tout, pas ça. Pas
1: du tout. Oui. En plus, enfin, euh, voilà, pas du tout, mais, mais vraiment, je sortais pas particulièrement dans les, dans ouais. les cafés théâtres et tout ça. C'était plus le cinéma qui m'attirait pas du tout les cafés théâtres et tout ça. Donc, je me suis emparée euh, du bébé et là. Et comment vous
0: avez fait alors pour euh, maîtriser le sujet? Parce que. Bah,
1: c'est très simple, en fait, c'est d'être sur le terrain en permanence. Mmh. Donc, euh, quand on parle de concret, parce que je n'aime que le concret dans la vie, euh, c'est vraiment de s'emparer, de rencontrer les directeurs de théâtre, de, de, d'écumer, en fait, de la ouais, cave au grenier, toutes les salles de spectacle de Paris. Et ça a été ma vie pendant une quinzaine d'années. C'est-à-dire que, je ce suis j'étais tous les soirs au théâtre. Et quand je vous dis tous les soirs, vraiment, j'ai organisé ma vie, euh, ma vie par rapport à ça. Euh, je voyais parfois deux spectacles dans la soirée. Vous hein, voyez, j'enquillais, donc j'étais dans, ah oui. un, dans un petit théâtre, euh, par exemple, les Trois Bornes. Euh, voilà, je m'enquillais deux spectacles l'un après l'autre parce que je, je m'étais à profit euh, euh, je mettais à profit ouais, mon, sûr, mon travail, temps. en fait, mmh. mon temps, enfin, voilà, et, et j'organisais ma vie à dîner avant avec mes amis, les emmener avec moi, ou dîner après, enfin, c'est, c'est vraiment un sacerdoce, quoi, c'est vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est, c'est, ça fait partie de votre, euh, votre quotidien, quoi, vraiment, euh, voilà.
0: Et donc, vous, vous spécialisez sur les humoristes, donc on comprend. Ben...
1: Pas forcément, c'est-à-dire que je me que l'antenne de Canal, si vous voulez, essentiellement. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup, de, il y a de, de l'humour, c'est divertissant. Donc euh, forcément, j'ai focalisé un peu plus mon attention sur les humoristes et toute cette émergence en mmh. fait du stand-up en France, parce que ouais, je l'ai détesté deux ans avant que euh, véritablement elle, elle explose avec le Jamel Comedy Club. Mais euh, forcément, c'est euh, tant une antenne divertissante et d'entertainment. Oui, l'entertainment, il, il fallait un prix, vraiment. Voilà, il fallait vraiment se focaliser avant tout sur sur les comédiens et, et, et les humoristes, à proprement dit. Ce canal a révélé de nombreux, nombreux humoristes. Donc euh, donc voilà, j'ai fait un focus sur sur ça. Ensuite, peu de temps après, en fait, euh, la, la DRH de Canal venant me voir pour me proposer la direction de comédie, de la chaîne comédie, j'ai refusé. Alors, tout le monde a dit « Mais quoi Tu refuses la direction d'une chaîne et tout ça ?» Je fais, bah oui parce que enfin c'est pas c'est pas c'est pas mon ambition en fait de m'occuper de prendre oui, du de la gestion faire de la gestion des de euh, RH ou, ou autre prendre la direction du chaîne ça m'intéresse pas c'est pas du tout mon ambition moi mon ambition c'était justement de, de continuer à faire ce que j'aimais parce que j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau et je baignais complètement dans et c'est de révéler les gens les talents mmh. et de les accompagner le plus haut possible et le plus loin possible c'est vraiment ce que j'aime en fait et Charlotte Meunier donc avec qui je travaillais acceptant de prendre la direction de cuisine TV et Maison Plus, à l'époque, euh, du coup, je me suis emparée complètement du, du bébé. Et donc, j'ai euh, internalisé tous les ouais. castings. Et donc, c'est là, en fait, que tout a vraiment euh, explosé de, de part et d'autre. C'est que vraiment, je me suis occupée, je me suis emparée du, du, du sujet dans sa globalité, aussi bien que ouais. les chroniqueurs, les journalistes, les réals, les auteurs. Enfin, voilà. Et je fais ça pendant plus de dix ans toute seule. Euh, tout passait par vous toute personne tout, tout passait pers euh, par par vous quoi essentiellement c'est vrai qu'après enfin euh, il y a d'autres têtes pensantes comme Ariel euh, évidemment euh, comme euh, Ara Aprican enfin euh, voilà d'autres têtes pensantes qui qui aussi flairaient euh, les talents et qui avaient aussi un avis mm -hmm. sur la question bien évidemment euh, et on en discutait mais c'est vrai que moi j'étais complètement dédié à ça j'étais dédié euh, du soir au matin à aller écumer euh, et, et euh, toutes ces salles toutes ces faire des rencontres, à lire toute la presse, je sais pas comment vous mmh. dire, c'est je, je suis une boulimique de presse, je, suis, je dois être abonné à tout ce qui peut exister de presse, voilà, je sais pas comment vous expliquer, c est, c est, <rire> voilà, à lire dès que je voyais un article qui m'intéressait, je rencontrais les gens en fait, ouais. je les appelais, allô, est-ce que vous voulez pas faire de la télé, est-ce que vous voulez pas qu'on se rencontre, une, curiosité, une boulimie de curiosité, mais insatiable, j'ai une de boulimie rencontre. insatiable de rencontres.
0: Il y a un point que vous avez évoqué qui m'a beaucoup intéressé, c'est vous aviez dit que Ariel a été votre mentor, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui qui, en fait, cherchent des mentors. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se disent euh, qui ont aussi réussi, justement, parce qu'ils ont réussi à se faire accompagner, à avoir des personnes qui, à un moment, leur ont tendu une main. En quoi est-ce qu'Ariel a été votre mentor Qu'est-ce qu'elle vous a appris Quels ont été les enseignements, finalement, qui vous ont le plus marqué euh,
1: Déjà, c'est l'humilité, en fait. Euh, ça peut paraître euh, assez dingue de parler de ça, mais euh, je pense que... Enfin, je veux dire, c'est une femme d'une intelligence et d'une d'une humilité rare, d'une d'un talent inouï, parce qu'elle c'est quelqu'un très visionnaire et qui a fait vraiment les grandes heures. Alors j'ai su à quelques la semaine dernière qu'elle allait qu'elle allait quitter Canal qu l'année prochaine et, et franchement, alors elle, elle aura marqué en fait, je veux dire de sa patte en fait. Euh, le groupe, en fait, de manière euh, extraordinaire, en fait, si vous voulez, c'est euh, quelqu'un qui vous apprend de l'humilité, de la simplicité, mm. euh, le goût des choses, le pas de côté, en fait. C'est d'être tout le temps d'un pas de côté. Et Dieu sait que chez Canal, c'est extrêmement important d'être toujours à l'avant-garde, d'être toujours ce petit pas de côté euh, qui va bien pour toujours cueillir et étonner les gens. Euh, mais surtout, une profonde humilité, une profonde générosité et un respect des autres. Ariel est réputée pour être la personne qui répond le plus vite aux mails et le plus vite aux gens sur les projets sur la Place de Paris. Ça paraît inouï. même des gens disent parfois, mais vous êtes sûr, vous avez lu mon mail, vous <rire> êtes sûr Et cette, ce souci, si vous voulez, de perfectionnisme et de, de, de respect de, mm. des autres, en fait. De, voilà. et, et, et puis, elle est extrêmement drôle, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui se prend au sérieux et vous faites des réunions avec elle, mais... Mais c'est... c'est Voilà. Donc, c'est vraiment cette humilité, cette euh, ce professionnalisme, en fait, euh, à toute épreuve, en fait, vraiment. Puis ce calme, en fait, vous voyez, euh, ce côté très posé, très calme et... Serein, et un peu. Serein et mmh. on s'emballe pas et... Euh, et euh, et on pose les choses intelligemment enfin voilà vraiment vraiment ça en fait voilà c'est vraiment été un de mes grands mentors euh, mmh. un de mes grands mentors euh, vraiment euh, euh, alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moi j'ai j'ai eu quelques mentors comme ça en fait euh, je je femme en fait qui qui jalonne ma qui jalonne ma vie en fait euh, comme Françoise Rousselin aussi que c'est une femme que j'ai qui est décédée euh, il y a un certain temps maintenant et et qui a été un des chefs de pont fondateur en fait de canal je la, je la connaissais en fait auparavant euh, elle était décédée bien, elle était décédée plusieurs années avant que je rentre chez Canal, mais Françoise c'est c'est aussi euh, quelqu'un pour moi qui euh, qui était un, un exemple, une exemplarité euh, oui. et un professionnalisme en fait euh, inouï. Euh, personne ne savait qu'elle était malade, elle était atteinte d'un cancer et, et c'était la première à vous dire oh, comment ça va Christelle, comment mmh. vas-tu euh, Voilà une autre femme que j'aimais énormément c'est qui s'appelle Marie Claire Powells. Qui a créé le Madame Figaro, qui était à la direction du ouais. Madame Figaro, que j'ai bien connu aussi et qui était pour moi aussi un, un de mes mentors. Enfin voilà, j'ai eu des mentors, voilà, des femmes toujours, enfin voilà, d'une grande puissance et surtout d'un grand calme et d'une grande sérénité, sérénité, une puissance, euh, voyez, euh, intérieure forte et euh, une main de fer dans un grand velours, mais quelque chose de, de très posé et, et euh, fantastique. Voilà.
0: C'est drôle parce que quand vous parlez. Euh ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le mot « humilité », il est très important pour vous. Et en fait, finalement, vous avez quand même mis beaucoup votre vie au service de faire éclore d'autres personnes. Et donc, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « ego ». Et vous avez dit très tôt vous n'avez pas d'ego et en fait, votre vie, sincèrement, le montre. Et ce que je me dis, c'est que ça doit être d'autant plus difficile quand même dans un métier comme le vôtre où, à l'inverse, je peux me tromper parce que je connais pas grand-chose, mais les personnes de l'autre côté, c'est-à-dire les artistes, eux, doivent avoir de l'ego parce qu'en fait, c'est justement parce qu'ils ont de l'ego qu'ils vont accepter de se mettre en scène, accepter de se mettre en valeur, etc. Et donc, en fait, je, je, je voulais savoir, vous, en tant que révélatrice de talent, Comment est-ce que vous avez réussi à, à vous approprier en fait cette notion d'ego et surtout à, à jouer avec, d'une certaine manière, l'ego de ces artistes pour à la fois l'utiliser parce qu'en fait, c'est ça qui va faire leur force. Mais en même temps, j'imagine le canaliser aussi à certains égards quand parfois, vous avez dit vous-même, on en a fait des monstres et parfois, ouais. il fallait aussi qu'ils redescendent un peu sur Terre.
1: Bah, pour, je parle pour moi personnellement en fait le, le problème c'est qu'il a fallu que je construise mon propre ego parce que j'en avais pas du tout c'est-à-dire que parfois je pouvais me faire piétiner par des artistes et par des talents enfin euh, vraiment et il a fallu que je construise cet ego en fait en moi En fait, mais le bon ego bien évidemment et que j'apprenne petit à petit au fur et à mesure à construire donc j'appelle ça plus de l'ancrage en fait cet ancrage et cet égo bien placé, parce que véritablement, ça peut paraître dingue, mais j'en avais absolument pas, en fait. Vraiment pas. Et et c'est pas bien de pas en avoir. Vous mmh. trouvez juste le bon équilibre et le juste équilibre. Parce que ce bon égo, en fait, c'est ce qui va vous permettre de tenir. Ce de, qui dire va vous non, permettre de dire non, peut-être. De dire non, exactement. De dire quand ça va pas, de dire aux, les choses, de de pas se laisser avaler, de pas se laisser piétiner, parce que parce que c'est vrai que les artistes ont tous des égos parfois surdimensionnés, et surtout la jeune génération, en fait la jeune génération des artistes, en fait, qui sont nés avec Internet et tout ça, où tout va très très vite, où ouais. ils veulent tout et maintenant et qui ont aucune notion du temps et de l'endurance que parfois prennent les choses et de la, de la nécessité de cette de ce temps et de cette endurance mmh. qui est vraiment salvatrice, mais vraiment prendre le temps de faire les choses, de prendre le temps d'écrire, de prendre le temps de et ça ça m'a voilà ça m'a pris du temps aussi à moi-même de, de le construire. Mais euh, mais je pense que j'ai trouvé un bon juste milieu aujourd'hui et que du coup qui me permet d'avoir ce ce bon baromètre en fait et d'aider à accompagner euh, au mieux euh, les artistes aujourd'hui parce que c'est vrai que quand vous êtes vous travaillez dans la télé et surtout à l'époque euh, de canal où c'était euh, ou un passage télé si vous voulez était foudroyant en termes de notoriété mmh. c'est à dire changer votre vie du jour au lendemain c'est à dire que tout d'un coup un passage télé ben le lendemain matin vous vous êtes reconnu et reconnus. Et, et, et parfois, c'était euh, extrêmement difficile à vivre pour certains euh, artistes qui avaient cette espèce de syndrome de l'imposture pour certains parce que j'ai passé mon temps à aller chercher des gens et des artistes qui n'étaient euh, qui pas connus, qui sortaient euh, de nulle part et, et tout d'un coup, se retrouvaient au, sur le devant ouais. de la scène. Et pour eux, parfois, certains l'ont très, très, très mal vécu. donc euh, Et on a une notion de responsabilité. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie tout le temps responsable des, des gens que je découvrais et, euh, et c'est vrai que euh, bah, parfois un petit pot de colle, il a fallu aussi que j'apprenne à, à me détacher de ça, à faire arrêter de faire euh, ma mère juive et, euh, et d'être, de, de trouver le bon milieu avec eux, parce que euh, parce que c'est certain que je me sentais totalement responsable de ce qui leur arrivait, oui. et certains le vivaient extrêmement mal, et puis certains pétaient les plombs, euh, euh, voilà. Donc euh, et puis et puis c'est vrai que euh, euh, certains euh, ont aussi ce syndrome en fait de, de de vous oublier, de plus savoir euh, que vous êtes. Euh, enfin, sans, sans en tout cas se jeter des fleurs, mais à l'origine de leur découverte et, et c'était drôle parce que chez Canal il y a ce qu'on appelle le bureau. Moi j'étais au cinquième étage à côté du tri, ce qu'on appelait le triangle d'or en fait de tous les patrons, d'Ariel, de Rodolphe Belmer en fait tout ce, ce triangle en fait où il y avait tous les bureaux des grands patrons et, euh, et il m'arrivait parfois de voir certains artistes en fait. Donc le passage était un peu obligé devant mon bureau pour aller traverser cette passerelle et aller dans ce triangle d'or et ça me faisait toujours rire de voir certains artistes qui après un premier passage télé passent plus devant la porte de votre bureau ils vont directement dans le triangle d'or mmh. et c'est donc tout ça au début ça fait de la peine en fait vous voyez ça fait de la peine vous dites waouh c'est donc c'est pour ça qu'il faut construire un bon ego et, et se dire OK il va redescendre c'est un passage obligé cet ego ce petit pétage de plomb et ce petit melon la petite melonite aiguë va passer voilà et vous vous rendez compte quelques temps après bah ben, au premier euh, baisse d'audience à la première baisse d'audience au premier coup bas au premier euh... Ben c'est les premiers qui vous rappellent en disant Christelle est-ce qu'on peut déjeuner s'il te mmh. plaît viens me voir viens m'aider viens si viens là viens là voilà et donc du coup ce, ce, cet ego est vraiment nécessaire à construire en soi parce que et je, il parle dans tout dans la vie de toute façon parce que ça vous permet de passer certains des écueils et des souffrances et des choses que j'ai traversé parfois euh, à cause de certains comportements Vous voyez c'est mmh. ça fait ça fait ça fait vraiment pas plaisir quoi mmh, forcément enfin, vraiment d'être tout d'un coup ignoré alors que que qu'on est parti dans une aventure mmh, parce que vous changez ensemble, la vie des plus. gens. Oui, bien sûr. Moi, j'ai changé la vie. Alors, c'était mon travail, hein. Certes, hein, je je me prends pas pour euh, ce que je ne suis pas, mais c'était mon métier. J'étais payé pour ça, donc c'était mon job. Mais vous changez indéniablement la mmh. vie des gens. Vous en faites partie d'un petit maillon d'une chaîne qui change véritablement, surtout ouais. avec en, en utilisant le diffuseur euh, et le médium de canal. Voilà, d'une chaîne de télé, ou d'un film, ou d'une série, ou de voilà, ça change tout en fait. Donc voilà, donc ça m'a appris euh, voilà à mettre euh, construire cette ce bon ego
0: vous avez fini par quitter Canal oui. et à monter votre propre... Alors, je sais pas si on dit agence ou si on dit alors, entreprise. Alors, avant en ça,
1: j'ai quitté Canal. Mais ouais. c'est vrai que pendant... Euh, quitter Canal pour euh, travailler avec Vincent Bolloré, en fait, parce que j'ai euh, travaillé avec lui pendant presque cinq ans où on a monté, en fait, ça a été un des un peu des coups d'envoi de, de Vincent et du décloisonnement du groupe dans l'idée de remettre les talents au centre de ce groupe et de les accompagner avec tous les outils, en fait, dont ce groupe bénéficie, qui sont à la fois la musique... Le, euh, le le cinéma euh, les enfin vous voyez tout tout ce que peut comporter en fait euh, bah, l'édition aujourd'hui avec d'ici c'est tout ça enfin voilà de faire un vrai accompagnement on a créé une boîte de prix qui s'appelle imperproduction enfin, un vrai d'avoir tous les outils en fait de d'accompagnement donc j'ai fait ça en fait je, je pense que je suis allée au bout du bout du bout de ce que je pouvais faire en termes d'accompagnement et dans le groupe. Et euh, au bout de 18 ans, euh, si vous voulez, c'est vrai qu'il fallait ouais. un peu penser à autre chose et, et dire j'ai encore énormément d'énergie, j'ai encore... Euh, voilà, j'ai un peu inventé un métier aussi quelque part. Euh, voilà, j'ai été en quelque sorte un peu déjà agent euh, mmh. euh, parce que je passais mon temps à faire l'entremetteuse et à présenter des talents aux, aux uns et aux autres, à des agents, à des producteurs, à des réalisateurs et, et à faire cette, cette entremetteuse de... Euh, à tout point de vue donc euh, donc, je me suis dit mettre ça au bénéfice donc oui effectivement j'ai quitté fin 2018 et j'ai monté tout de suite ma structure qui s'appelle L'âme qui est mm. une agence artistique moi je me définis plutôt comme talent manager plutôt que comme agent parce que c'est vrai que je m'en pars en fait en globalité de la, de la, de la carrière de quelqu'un et tant au niveau de l'image que de la carrière artistique que des films que, oui, voilà. que des choix donc, éditoriaux exactement etc. exactement mm. Christelle,
0: euh, le temps passe malheureusement et donc il va falloir qu'on passe maintenant au crible du gratin. Mais je sais que vous avez plein de choses passionnantes à me dire à ce sujet. Euh, déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est une question euh, sur un échec peut-être. En plus, comme vous êtes une éternelle optimiste, je pense que vous allez réussir à en tirer des enseignements positifs. Mais est-ce qu'il y a eu un échec, un moment de doute, un moment particulièrement difficile que vous avez euh, surmonté ou pas d'ailleurs euh, Est-ce que vous en avez tiré comme enseignement Ça peut être tout à fait à titre perso ou pro.
1: Alors, moi, j'ai n'ai jamais eu d'échec, en fait, dans la vie. Ça peut paraître extrêmement présent, et tout ça, mais je ne vois... Toutes les, les difficultés sont, pour moi, juste des, des élévations. Ouais. Euh, c'est ce qui m'a permis de comprendre plein de choses et de me faire grandir, en fait. Et je n'aurais jamais grandi si je n'avais pas passé ces épreuves euh, fin, diverses et variées. Euh, ce sont vraiment... Voilà, c'est une élévation. Et Il n'y a jamais d'échec. On apprend toujours euh, des choses. Et, et c'est comme ça que je vois les choses. Et pour moi, au contraire... En fait, il faut embrasser les échecs, en fait. Il faut les embrasser, il faut embrasser les difficultés. Alors, c'est vraiment une attitude de. Euh, J'en suis pas encore là. Euh, de, de sage, euh, vraiment. Euh. <rire> de dire merci il m'arrive un énorme pépin pas de dire oh, merci merci euh, d'être il y vraiment... en a un qui
0: vous vient quand même à l'esprit enfin euh, voilà une difficulté ou un échec enfin quelque chose où, où finalement vous avez réussi à vous dire non mais en fait c'est un bénéfice et
1: absolument mais vraiment euh, très sincèrement enfin euh, euh, absolument pas puisque de tout tout au contraire tout n'a été que pour moi euh, rebondissement mmh. euh, de dire ok une porte se ferme l'autre s'est ouverte c'était encore mieux pour moi euh, donc sur le moment voilà c'est vraiment comprendre ça et s'en remettre en fait on gagne du temps en fait quand mmh. vous, quand vous faites ce travail-là et, et que vous réfléchissez comme ça et vous, c'est vraiment votre votre perception des choses de, de oui. considérer que tout ce qui vous arrive, c'est pour le meilleur. Oui. Je peux vous assurer, vous mettez l'énergie au bon endroit et vous gardez vraiment cette énergie pour les pour avancer. Ce que vous voilà, dire. et c'est voilà, c'est c'est vraiment comme ça que je fonctionne. En fait, c'est vraiment devenu une mécanique de fonctionnement intrinsèque, vraiment. Voilà. Une
0: autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a euh, des maximes euh, qui vous parlent On a parlé de trust the process au début, qui est un nouveau mantra, mais est-ce qu'il y a d'autres mots de sagesse ah oui, dont vous pourriez ai, me parler
1: J'en ai plusieurs en fait, j'en ai j'en ai un euh, mon t-shirt euh... We, we rise, rise by we lifting, lifting rise. others. Ah, Exactement. Bah parfaitement approprié. Euh, mais vraiment, enfin, ai, d'ailleurs, je l'ai mis sur mon compte Instagram et tout ça. Enfin, c'est, je ne crois qu'à ça en fait. Euh, vraiment, euh, c'est en, en élevant les autres et en les faisant briller, en les faisant euh, s'élever que. Mmh qu'on qu 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 grandit en fait. C'est vraiment en partageant, euh, c'est vraiment en donnant le meilleur de soi-même euh, qu'on qu arrive à faire euh, à faire que les que les choses changent, que les choses bougent, que les. Enfin, en tout cas, moi, je pars pour des artistes dont je m'occupe et alors euh, donnant confiance en eux en fait, ouais. parce que euh, parce que les artistes sont emprunts de doute et encore plus aujourd'hui dans l'époque à laquelle on vit et, et c'est nécessaire d'avoir un accompagnement hyper solide et de garder la foi en fait. C'est ouais. voilà. J'en ai d'autres aussi. J'en ai. Euh, J'en ai un bon, qui est très connu de Socrate, c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça, c'est vraiment un des fondamentaux. J'en ai, euh, ai un qui me parle beaucoup aussi, qui est un, alors qu'on a beaucoup attribué à Nelson Mandela, mais en fait, c'est est Marianne Williamson qui dit que « notre peur la plus profonde n'est pas, pas de ne pas être à la hauteur, à notre peur la plus profonde, et d'être puissant au-delà de toute limite. Mmh. C'est notre propre lumière et, et non notre, notre obscurité qui nous effraie le plus ». Je parle pour moi parce que euh, très euh, pendant longtemps en fait euh, ma propre puissance en fait me faisait peur oui. et c'est en fait en affrontant en montant mon, en devenant chef d'entreprise et en montant euh, ma, ma structure en fait que que j'ai pris euh, conscience de ma puissance et et, et, et j'ai je pensais pas que j'étais capable de faire ça et, euh, et, et... Et en créant l'âme pressario, si vous voulez vraiment, euh, là, je mets ma puissance au service du plus grand nombre et à, à mon propre service, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment de, et ça, ça a été un gr très gros travail pour moi de 2018 quand j'ai quitté euh, Vivendi. C'est tout ce travail-là de, d'accepter ma propre puissance, en fait. Et voilà. Et ça, c'est un des mantras que j'adore. Et, et un dernier, en fait, de Mohamed Ali, ça qui me, qui m'accompagne depuis toujours, qui, euh, qui dit impossible n'est rien qu'une excuse avancée par ceux qui qui trouvent que qui trouvent plus facile, pardon, de, de vivre dans le monde qui leur a été légué plutôt que de chercher en eux la force de le changer. Impossible n'est pas une fatalité, c'est un défi. Impossible n'est pas un, un fait, c'est une opinion. Impossible est provisoire, impossible ne n'est rien. Et euh, voilà, donc ça, évidemment, ça fait écho à cette euh, pitbull que je suis. Et euh, voilà, c'est rien n'est impossible dans la vie.
0: Rien, vraiment. Écoutez, c'est euh, quand on voit en tout cas ce que vous avez accompli et c'est vrai quand on y pense à quel point à quel point vous avez réussi avec euh, parfois juste des intuitions à faire émerger des talents, comme on le voit avec Charlotte, cette histoire était quand même assez incroyable. Je me dis qu'effectivement, je pense que même elle n'aurait jamais pensé. Que ce qui lui est arrivé il serait possible. Enfin... Bah, en
1: fait, elle m'en a beaucoup voulu, Charlotte, pendant un temps. En fait, très honnêtement, je ne peux pas en parler parce qu'on en rigole beaucoup maintenant. En fait, en plus, on est toujours très en contact et euh, elle m'en a beaucoup voulu parce que quand je parlais du syndrome de l'imposture euh, tout à l'heure par rapport à certains artistes qui viennent de, de nulle part et qu'on tout d'un ouais. coup met dans la lumière, euh, Charlotte qui a plutôt très très mal vécu en fait cette notoriété, si vous voulez, pendant six arrivait, mois, qui est arrivée euh... extrêmement ouais. soudaine parce que dans la rue tout le monde la reconnaissait et tout le monde venait. Euh, c'est très intrusif, parce que quand mmh. une télé rentre chez quelqu'un, si vous voulez, la télé, vous avez, euh, les gens ont le sentiment que vous leur appartenez. Mmh. Et donc, les gens vous touchent dans la rue, vous ont un contact physique avec vous et c'est très intrusif, en fait. Et c'est très violent. Et, euh, et c'est vrai que, quelque part... Euh, euh, ça a été compliqué pour Charlotte d'admettre en fait que tout d'un coup euh, elle se retrouvait euh, propulsée mmh. à ce poste-là et la suite et etc etc bon ça a pas duré ce petit syndrome de l'imposture ça a pas duré longtemps et et, euh, et maintenant elle en est extrêmement heureuse mais c'est vrai que ça a été compliqué au début ça a été compliqué pour elle euh, de vivre ça en fait je peux comprendre mmh.
0: Ma dernière question, euh, c'est une question que j'aime beaucoup parce que moi-même je suis une dévoreuse de livres et je crois que vous lisez beaucoup aussi. Et donc je voulais savoir quels sont les livres ou le livre qui vous ont le plus marqué que vous pourriez partager avec nous parce que vous estimez que ce sont des livres qui méritent vraiment euh, d'être lus par le plus grand nombre.
1: Alors, euh, moi j'en ai deux euh, deux vraiment euh, deux fondamentaux, un qui s'appelle Le Prophète de Khalil Gibran. Mmh qui est un penseur un poète qui est très court li en plus, libanais, est qui est très court qui a été euh, je crois traduit dans plus d'une quarantaine de de pays euh, qui est incroyable et qui parle de de thématiques comme les enfants enfin de, de diverses choses diverses et variées où c'est un c'est une personne qui pose des questions à un sage en fait sur' euh, donc des thématiques vraiment euh, euh, de la vie pour moi c'est c'est vraiment euh, voilà les fondamentaux en fait de la vie de l'existence et et, et, euh, et celui sur les enfants est assez euh, assez inouï, assez simple et en même temps veut tout dire. En fait, c'est que les gens, les enfants, ne vous appartiennent pas. En fait, ce sont des, des âmes à part entière et oui. l'incarnation à part entière et, et et en fait, ils sont libres, ils libres d'être eux-mêmes et, et voilà. Et, <rire> Et la liberté, en plus, c'est pour moi une notion, mais alors essentielle et primordiale. Donc, euh, donc, ça m'a beaucoup. Ce livre me parle énormément, et c'est un livre que je lis, relis, que j'offre à tout le monde très régulièrement, euh, qui est indispensable à mon sens. En fait, que tout le monde doit avoir lu et qu'il devrait être enseigné à l'école, d'ailleurs. Et le deuxième livre que j'aime énormément, c'est euh, alors, c'est un penseur euh, indien qui s'appelle Jiddu Krishnamurti, qui est dont le premier livre que j'ai lu, qui a été, qui m'a bouleversé, en fait, qui s'appelle De l'amour et de la solitude. Alors, il a en fait, il a écrit aucun livre. Ce sont ses élèves en fait. C'était un très très grand orateur, et ce sont ses élèves qui ont retranscrit en fait toutes tout ses euh, ses pensées, ses pensées, ouais. ses conférences. Euh, il est mort en 86 vingt et, euh, et donc euh, donc voilà. Et de l'amour et de la solitude, c'est c'est vraiment euh, toutes les expressions possibles et imaginables de, de l'amour. Et, et je pense qu'en ces temps de confinement et, et de recueillement et de et de solitude entre guillemets avec soi-même, euh, je pense que c'est un livre indispensable à lire. Parce que de l'amour et de la solitude, en fait, vous explique euh, à quel point euh, il faut s'aimer soi-même et euh, avant toute chose et que, euh, que c'est la connaissance de soi et l'amour de soi en fait qui fait qu'on donnera le meilleur de soi aux autres et qu'au final, en fait, c'est ce qu'il y a de plus de fondamental en fait dans la construction d'un être. Voilà. Et parfois de plus difficile. Et le plus difficile, bah oui, comme par hasard, en fait, les, <rire> les plus simples, les plus difficiles. Vraiment, Christelle,
0: un grand, grand merci pour pour tous ces partages. C'était absolument passionnant. Si jamais on souhaite vous suivre, si jamais on veut vous retrouver, je sais que vous êtes assez active sur Instagram. Très.
1: Très, très, active, très active sur active les réseaux sur sociaux. Oui, oui, je suis sur moi, les je Instagram. Moi, je suis sur
0: Instagram. Donc, Christelle Graillot, vous suit voilà, tout simplement. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a d'autres supports sur lesquels éventuellement vous êtes active ou c'est essentiellement Instagram Twitter aussi. En fait, pour moi, les réseaux sociaux, c'est... Je sais pas comment vous dire, c'est une grande révolution. J'ai détecté énormément de talents sur les ouais, réseaux sociaux, sur Instagram. J'étais une des premières à être sur Twitter. Ouais. On, on était très peu de Français. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait que des Américains et tout, donc on pouvait communiquer avec personne parce qu'il y avait quasiment pas de Français à l'époque. Euh, et donc, euh, et donc voilà, sur Instagram, j'adore cet outil. Mmh. Je trouve que c'est ouais, une révolution. Ah euh, bah pour vous, dans votre métier, c'est ça a tout changé. Euh, quoi. Ah oui, tout changé, tout changé, vraiment.
0: Hyper intéressant. Et euh, pour terminer, évidemment, on peut éventuellement aller voir euh, l'impressario, aller euh, se renseigner, aller regarder aussi tous, oui, les, artistes, compte, compte, euh, regarder tous les artistes. Oui, J'ai un compte j'ai un compte regarder tous les artistes aussi vous mettez Internet. en avant, même si vous les mettez, mettez quand même bien en avant aussi sur votre propre compte perso.
1: Oui, j'ai un peu révolutionné, c'est vrai, la façon de travailler euh, par rapport à ça. C'est mmh. vrai euh, que, que pas beaucoup d'agents font, font la promotion de leurs artistes, en fait. C'est plus plus américain de faire ça mais enfin voilà c'est en tout cas c'est une passion et c'est un partage de leur talent. Merci mille fois Christelle. Merci beaucoup Pauline, merci.